0: Hallo liebe Hörer und Hörerinnen, willkommen bei den Fasten-Stories, heute mit Katja. Karina ist unterwegs, sie ist mit ihrem Unimog und ihrem Hund, der Frau Fiete und ihrem Freund unterwegs nach Albanien und wird noch ein paar äh, Tage unterwegs sein. Deshalb habe ich mir überlegt, was ich euch dann Schönes bieten kann hier in der heutigen Folge. Und da hat sich was Schönes ergeben. Ich habe nämlich einen ganz tollen Gast mitgebracht für euch, den Jens. Hi, Hallo, Jens. Hallo. <lacht> ähm, Sitzt hier neben mir. Tatsächlich konnten wir das live machen. Ähm, ich bin hier in der Diakonie in Berlin, wo die Deutsche Fastenakademie, die Ausbildung, wo ich auch meine Ausbildung gemacht habe und Karina ebenso. Ähm, ähm, Jens ist dort Dozent. Hier habe ich ihn auch kennengelernt und äh, wir haben uns sehr gut verstanden, haben uns bereits ähm, zu einem Interview getroffen. Das könnt ihr euch gerne auf meinem Instagram-Account ähm, anschauen in den ähm, IGTV-Videos. Da ging es um ähm, Fasten und Bewegung. Und heute wollen wir anknüpfen an diesem Thema, und äh, aber ein bisschen persönlicher werden, denn Jens ist nicht nur... Sportlehrer und ähm, Gesundheitstrainer und Dozent in der Deutschen Fastenakademie, sondern er ist auch ein Faster. Er fastet regelmäßig, genau. soweit ich weiß. Ähm, ja, ähm, trotzdem wollen wir über Bewegung und Leistung, mögliche Leistungssteigerung beim Fasten sprechen. Das ist ja immer wieder ein leidiges Thema. Jens, herzlich willkommen. Hallo, Katja, grüß dich. Schön, dass du da bist. Ähm, ja, wollen wir dann direkt mal einsteigen. Magst du was ein paar Worte über dich verlieren? Wer bist du, was machst du und wie bist du überhaupt zum Fasten gekommen?
1: Ja, sehr gerne. Also ich bin Jens. Du hast schon gesagt, ja, ich interessiere mich für Sport. Ich bin Sportlehrer mal geworden, habe mich im Sport schon gern immer für verschiedene Sportarten interessiert. Und äh, ja, das war Leistungssport. Ich komme aus dem Schwimmen, bin irgendwann im Freizeitsport, in den Skisport, in den Wassersport gewandert. Ja, und als äh, Sportlehrer dann mal, Ausgebildeter, bin ich irgendwann in eine Klinik gekommen, wo es hieß, hier wird gefastet. Und jetzt musst du dir vorstellen, als Skilehrer kann man am Tag schon mal zwischen 6.000 und 8.000 Kalorien verbrennen. Hm. Und da ich im Bayerischen Wald war, und da gibt es gutes, deftiges Essen, habe ich dort nicht an Fasten gedacht, sondern die Energie ging rein, und die ging am nächsten Tag an der Skipiste auch wieder raus. Und dann kam ich in eine Klinik, wo es hieß, bei uns macht jeder, der auch hier als Therapeut arbeitet, als Gesundheitstrainer, das mit, was er seinem Kurgast anbietet. Also hieß es, so, du wirst mal eine Woche nichts essen und mhm. schau mal, wie es dir dann besser geht und das war für mich neu.
0: Oder auch nicht. Hast Oder auch nicht, genau. <lacht> ne,
1: weil, ja, ich kenne so den Satz, äh, ist dass du wirst. Ich kenne solche Sätze wie, komm, jetzt wird aufgegessen der Teller, ja. ja. Ich kenne solche, ja, auch schnellen Aktionen zu essen, um Energie zu haben. Mhm. Ich kenne aus Wettkämpfen, dazwischen wird schnell Energie rege genommen, da mhm. wird nochmal richtig gegessen. Nach Wettkämpfen wird eine Bockwurst gegessen, damit wieder Energie da ist. Also, dass ich mehr Energie habe, indem ich nichts esse, war in meinem Kopf nicht drin. Und es war ein mutiges Projekt, dass ich mal eine Woche nichts esse. So bin ich zum Fasten gekommen. Ja, das Resultat war... Ich habe mich tatsächlich nach dieser Woche leistungsfähiger gefühlt. Mhm. Und das hat mir erst mal gezeigt, es kann ja jetzt nicht nur an der Menge und an der Masse des Essens liegen, dass es dir gut geht und dass du schnell schwimmst oder schnell läufst, sondern da muss irgendwas in dem weniger drinstecken, ja. was es mehr macht. Und das hat mich überzeugt.
0: Und das hast du direkt nach dem ersten Fasten gemerkt?
1: Das habe ich nach dem ersten Fasten gemerkt, denn das Resultat war, dass ich mich natürlich leichter gefühlt habe. Ja. Und wenn du dich in der Bewegung leichter fühlst ja. und du hast so ein schönes, so ein sensibles Gefühl der Bewegung, mhm. dann ist das wie so ein Rausch. Dann ist das wie so ein Flow. Und wenn das, und da bin ich leidenschaftlicher Sportler, wenn das so schön funktioniert im Körper und wenn mhm. die Gelenke so geschmeidig sind und wenn man irgendwie so schön, zum Beispiel die Bahnen durchs Wasser zieht oder so schön ruhig durch den Wald läuft und keine Schmerzen oder keine Gewichtsgefühle hat, mhm. das ist ein sehr schönes Gefühl. Ja,
0: mhm. ja das kann ich nur bestätigen. Ja, also auch für alle, die äh, weniger leistungssportlich sind, sondern auch für mich, ich mache sehr gerne Yoga und auch das funktioniert sehr, sehr schön. Ne? Wenn man fastet, dann, dann ist alles sehr, sehr dehnbar und ähm, die Muskeln sehr, sehr fein. Ja, und ähm, wie ist das dann allgemein? Warum, jetzt bist du ja schon ein paar Jahre dabei und genau. du betreust verschiedene Menschen. Warum ist dann Fasten auch für Sportler wichtig?
1: Also erstmal zur Betreuung, das sind ja Kurgäste, das, mhm. das ist eine Stoffwechselklinik und in der Klinik bin ich jetzt schon, ja, bald 18 Jahre ja. und kann da jede Woche mit begleiten, wie eben ja, Kurgäste, hier sage ich nicht Patienten, sondern Menschen zu uns kommen, die in ihrer Gesundheit was machen und was machen müssen. Und das ist ein Klientel, wenn wir von Sportlern reden. Ja, was ist ein Sportler? Es gibt den Freizeitsportler, es gibt den Reha-Sportler, es gibt den Leistungssportler, ne? ja. es gibt den Breitensportler. Ne? Ich zähle mich zu einem ambitionierten äh, mittlerweile Freizeitsportler, ja. der mit einer Leistungssporterfahrung gerne mal in die Challenge, in den Wettkampf hineingehen muss. Mhm. Ich renne nicht durch den Wald, weil ich die Bäume schön finde oder weil ich nur die frische <lacht> Luft schön finde, sondern mich interessiert auch die Zeit. Ja? Mich interessiert auch, okay, wenn du das öfter machst, hat sich die Zeit verbessert. Während der Gesundheitsansatz ist, ach, durch Bewegung und durch Sport komme ich überhaupt wieder in die Lust zum Laufen. Ja? Und dabei spielt fast eben eine entscheidende Rolle. Ja, und ähm, Warum ist Fasten auch für Sportler wichtig? Man könnte ja jetzt sagen, naja, wenn man sich ja nur bewegt, da muss ja eigentlich immer Energie rein. Mhm. Aber natürlich je nach Sportart ist es wichtig, wer sich für Sport und Fitness interessiert, ja, der interessiert sich für seine Bewegung, der interessiert sich für die Art und Weise der Ausführung. Und wenn das Ganze in einem gewissen Wohlgefühl stattfindet, kein Bauch, der in der Quere ist, kein Kniegelenk, was schmerzt, was die Bewegung mm. behindert. Keine, ja, kein Aufstoßen beim zum Beispiel nach vorn ja. beugen im Ballspielen. Ja? Das ist etwas, wo man dann sagt: Ja, wie klappen denn die Stoffwechselvorgänge? Und was unterstützt Stoffwechselvorgänge wie schnelles Einatmen können, langsames Atmen können, ja? mm. längeres Treppenlaufen können, ja? aerobes, also so grundlegendes moderates Training und da unterstützt Fasten alle Prozesse des Körpers.
0: Ja, ja und viele Sportler essen ja auch sehr, sehr viel, äh, sehr eiweißbetont. Ja. Mhm. Mh. Und das äh, Fasten ist da eine gute Möglichkeit, sich mal von diesen äh, Last, die da im Körper rumsch mit rumschwirrt seit Jahren, zu befreien. Ja. Mhm. Mhm. So.
1: ich gebe zu, ich kenne das auch. Ich kenne es von früher, dass du in einem Fitnessstudio trainierst, dass du danach Nudeln mit Thunfisch isst. Ja dass man da natürlich dann Eiweißshake. Eiweißshakes macht, ne, was du an jedem Tresen früher kriegen konntest, wo ja. es hieß, schau dir die Dicken da an der Ecke an, die knallen mal eben in halben oder modernen Liter Molke oder Eiweiß, mhm. Schoko, Erdbeer oder Vanille weg und dann wird auf den Muskel trainiert und klar, Eiweiß aktiviert das Muskelwachstum, mhm. keine Frage, aber die Frage ist, mit welcher Intensität gehst du jedes Jahr weiter mhm. und konsumierst du das weiter und das Eiweiß hat ja gewisse Folgen. Das hat auch mhm. gewisse ja, Aminosäuren. Und teilweise sind die Eiweiße auch nicht die besten. Man unterscheidet ja. zwischen pflanzlichen, tierischen Eiweißen oder auch synthetischen Eiweißen, mhm. die teilweise Dinge anrichten, die du nicht gleich im Körper ahnst. Ja,
0: die genau. gut aussehen, aber vielleicht.
1: Aber Folgen nicht haben, genau. Und da kann ich aus einer Stoffwechselklinik sagen: die Diagnosen zeigen es, dass irgendwann vielleicht ein Schmerzbild oder auch ein mhm. Rheuma oder ein Gichtverhalten oder ein Fettansatz bei vor allen Dingen auch Männern da ist, mhm. wo du hörst, ja früher war ich jeden Tag in der Mogipute und heute bereue ich es. Da kommen wir zum Fasten und sagen, dann wollen wir mal das Stoffwechselbild des Körpers, das Bindegewebe mhm. ein bisschen erneuern, ein bisschen regenerieren. Mhm. Und das geht.
0: Ja, das geht. Ja, also ähm, ich werde, glaube ich, ich betreue ja eine Frau in den Kursen bei mir. Ja. Trotzdem werde ich jedes Mal gefragt. Ne? Also dieses, dieses Muskelthema hält sich hartnäckig, das mhm. Fasten da was zerstören kann. Also sag mal jetzt zu deiner eigenen Erfahrung. Wie oft fastest du denn eigentlich selbst? Ja, du bist ein Sportler, du bist sportlich, du bist ständig aktiv oder lebst aktiv. Wie ist da so der gesunde, das gesunde Maß?
1: Also ich persönlich sehe zwischen ein und zweimal im, im Jahr mm. so das Fasten als Möglichkeit, gut in einer Osterzeit ja. in den Sommer zu kommen und gut in einer Novemberzeit, die ich für mich entdeckt habe, in eine schöne Weihnachtszeit zu kommen. Und da habe ich entdeckt, und das habe ich auch dir zu verdanken, <lacht> dass eine... Ja, Art und Weise einer längeren Entlastung. Also ich kenne es aus unserem Haus, zwei Tage Entlastung, mhm. sieben Tage Fasten, zwei, drei Aufbautage, mhm. was ich auch häufig gemacht habe, dass mir es gut tut, weniger, also nur fünf Tage zu fasten
0: ja.
1: und der Impuls, mal fünf Entlastungstage zu machen, das auch konsequent, um den Darm wirklich gut zu entlasten, ihn super vorzubereiten, dann... Fünf Tage nur zu fasten, jetzt muss man wissen, ich bin eher ein Typ, der bei 1,89 Meter 76 Kilo wiegt, da sagen manche Untergewicht, mm. aber das ist ein Gewicht, was ich seit ja gefühlt 20 Jahren habe und da bin ich jemand, der also relativ schnell dann doch an Energiegrenzen ist, mm. da reichen fünf Tage und dann ein guter Aufbau über vier, fünf Tage, ist für ja. mich ein sehr schöner Rhythmus.
0: Ja, du hast ja beim letzten Mal, war das das letzte Mal, dass du gefastet hast, im November? Ja, ja. Du genau. hast ähm, Magst du mal darüber erzählen? Jens hat nämlich ja. meinen Kurs mal ausprobiert.
1: Genau, ich hatte ja gesagt, dass ich das gern mal kombinieren möchte und da ich gern mal die 5 Kilometer laufe und mich kenne, dass ich das in circa 20 Minuten absolvieren mhm. kann, habe ich das mal als kleine Challenge gesehen, ja. mich vor dem Fasten in dieser Strecke eben zu testen und da lag ich bei ja, die Challenge war, 120 Minuten zu bleiben, bei 19,50. Und dann eben in diese Fastenzeit zu gehen und natürlich mit einer gewissen Leichtigkeit, mit mhm. einer gewissen Regeneration zu entdecken, wie ist denn nach 15 Tagen der Stand der Dinge, also einen zweiten Test zu machen.
0: Ja, also in, genau nach dem Kurs.
1: Genau nach dem Kurs bin ich jetzt schneller geworden und inwieweit... Es ist eine Belastung, die ich ja, gut aushalte, obwohl ich ja wirklich viel weniger gegessen habe. Gegenüber sonst ja, zweieinhalb bis 3000 Kalorien mhm. na, sind wir jetzt auf 500, 400 Kalorien runtergegangen pro Tag.
0: Mhm. Und?
1: Ja, Erfolg. <lacht> na, kann ich verkünden, was ich nie gedacht hätte, dass ich unter 19 Minuten geblieben bin. ja. Und jetzt könnte jemand sagen, na ja, wenn du mit drei Kilo leichter rennst, ist ja klar, du schleppst drei Kilo weniger durch mhm. die fünf Kilometer. Aber ich habe auch gemerkt, dass so die Sauerstoffkapazität, ja, man spricht davon, dass du am Anfang eine gewisse aerobe fähigkeit hast und in dieser Mittelstrecke gehst du nun mal nach und nach bei einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 17, 17,5 kmh, gehst du in die Anaerobe, in den Anaeroben-Bereich ohne mhm. Sauerstoff. Aber der war gut, der kam später dieser diese, dieser Bereich und der war zu ertragen ja, mhm. man muss wissen fünf Kilometer tun weh wenn man ja, das auf Geschwindigkeit auf rennt ja, das knallt Hast du in die das Lunge, auf das... Laufband gemacht? ja auf dem Laufband genau es ist ja, ja auch
0: unverfälscht dann genau mhm. genau ja verrückt also wenn man bedenkt dass die meisten denken dass die Leistung abfällt und wenn man ja. bedenkt dass Fastenstoffwechsel ein langsamer Stoffwechsel ist ja. also wir sind wir sind ein bisschen verzögert und dass du dann aber trotzdem eine Leistungssteigerung hattest. Ja. ja.
1: Und was ich da noch sagen kann, wir haben äh, die BIA-Analyse jetzt immer in unseren Fastenbekleidungen. BIA heißt bioelektrische Impedanz. Mhm. Das heißt, dass man vorher die Muskelmasse, die Fettmasse ja. und den Wasseranteil des zukünftigen Fasters misst, dass man da den Bereich schon mal festlegt, hier bist du im Normbereich, hier mhm. bist du außer der Norm. Und im Fasten dann, und da gibt es auch einen Bewegungstest, ja sechs Minuten zu laufen, dann mal mit Ruhepulsmessung und mit Begleitung in dieser Fastenwoche diesen Test nach dem Fasten wiederholt. Und jetzt könnte man ja auch denken, naja, da werden die meisten wahrscheinlich Muskelmasse verlieren, weil das ja allgemein ja. bekannt ist. Wenn sich gut bewegt wird, und man spricht hier von halbe Kraft, aber moderate Bewegung, mhm. wenn das regelmäßig gemacht wird, können wir nachweisen, können wir nachweisen, kann die Muskelmasse sogar zunehmen. Ah. Vor allen Dingen bei dem sogenannten Freizeitsportler oder dem eben mhm. weniger ambitionierten Sportler. Das geht. Ja. Und ja. das macht
0: jetzt bei jedem Patienten?
1: Bei jedem Fastenteil. Bei jedem Fastenteil. Genau.
0: Hast du es bei dir auch gemacht? Ja.
1: ja. Kann ich bestätigen. Ja. Ja. Also der, die Fettreduzierung, wobei ich nicht viel Fett an mir habe, wir reden da von 12%, ja. aber die Muskelmasse hat sich jetzt nicht bei mir verstärkt, hat sich aber in einem gewissen Bereich gehalten, wo ich sehe, okay, ich war im Normbereich mhm. und es hat sich auch erhalten, ne? Okay.
0: Also wahrscheinlich schwankt ähm, die Flüssigkeit sehr. Ne?
1: Die Wie Flüssigkeit schwankt, deshalb ist dieser wichtige Ansatz und Muskelzellen bestehen aus Flüssigkeit. Ja. Ja? Trinke im Fasten ausreichend. wir reden von zwei bis drei bei manchen. Ja vier Liter. Mhm. Das Trinken ist ein ganz wichtiger mhm. Erfolgsgarant ja. auch für das Thema Muskelmasse.
0: Ja. ja, auch nicht unbedingt. Also auch gutes Wasser dann mit viel Mineralien drin. Unbedingt. Ja. Und was ich meinen Teilnehmern auch empfehle, vor allem wenn ich merke, die verlieren sehr schnell ähm, Flüssigkeit. Ich habe natürlich nicht so ein Gerät, ja. das hätte ich gern. Ja, <lacht> Aber, äh, ja das ist lieben. sehr teuer,
1: dieses Gerät. Ne? Also.
0: Mit, äh, mit, mit Hilfe von Waage kann man eben auch gut gucken, wie, die, was, wie, ja. äh, wie das sich verhält mit dem Wasser im Körper. Und da empfehle ich vielen auch tatsächlich äh, so ein Basenpulver zu ja. nehmen. Ne? Das ja. hilft, ja. dass es ein bisschen langsamer geht dann. Und
1: wenn du sagst, ja. Mineralien ist noch ein guter Tipp, dass es wichtig ist, wenn man natürlich Sport macht und wenn du als Faster verstärkst, ausschwitzt, Stoffwechsel ja. anregend bist ja. oder angeregt bist, ja, dann ist das Isotonische wichtig. Ja, ja und da ist am Anfang ja Klaubersalz zum Beispiel als Möglichkeit oder Bittersalz oder ähnliches eine Möglichkeit, wenn gutes Wasser zu sich genommen wird, sind gute Mineralien drin. Und tatsächlich empfehlen mir da auch Sportlern, die ambitioniert das Fasten mitnutzen, ab und zu die kleine Prise Salz in einer mhm. Fastensuppe. Ja, ja, Vielleicht sogar die kleine Prise Salz mit dem Wasser ja. ist gut, weil ja mehr geschwitzt wird und dass man nicht hier in einen Natriummangel hineinkommt, mhm. dann macht das wirklich Sinn und äh, ja, können wir nur empfehlen.
0: Das mache ich äh, eigentlich immer. Also ja. die, meine Rezepte sind immer mit einer Prise Salz. Ja, schmeckt ja auch besser. Ja, <lacht> Und äh, ja, du hast ja den, den, den Kurs gemacht mit mir. Ja schon wirklich lange her. Ich habe dich ein bisschen, du hast natürlich nicht in der Gruppe mitgemacht, weil ich habe nur Frauen betreut, sondern ich habe dich so nebenbei ein bisschen betreut. Aber ganz ja. ehrlich, so viel musste ich nicht machen.
1: Einiges musste <lacht> ich ja schon. Ne? Genau. genau,
0: du bist ja sehr... sehr. Erfahren. Aber was neu war, ist natürlich diese lange Aufbau- und lange Entlastung für dich. Genau. Da wollte ich natürlich noch mal nachhaken. Hat sich deine Ernährung ver verändert nach dem Kurs? Hast du hast du deinen Tippfläche auch für Sportler, wie man nach dem Fasten da vielleicht wieder in seine Leistung, seine alte Leistung kommt oder in die neue bessere Leistung?
1: Ja, also Fasten sensibilisiert. Fasten macht wirklich die Geschmacksknospen, macht die Geruchsfähigkeit äh, verbessert die. Äh, die Haut zirkuliert besser und das sind alles Dinge, wo man sagt, wenn wir jetzt speziell auf einen Sportler gucken, ja, der ja wirklich ja viel mehr ins Schwitzen kommt, der auch eine elastische Haut ja braucht, der äh, ja die Durchblutung immer wieder anregt, so und dann eben das Fasten mit einbezieht ja, da sind ja gleich mehrere Pluspunkte drin, zu sagen, mhm. da eine Regeneration auf diese Art und Weise zu holen und sozusagen, ja, in Autosprache würde man sagen, das ist Feintuning. Ja, das ist Fine ja, ja, das, das ist, ist, das ist Feintuning, dass man äh, seinen Formel-1-Wagen, seinen Boliden da mal in einen Boxenstopp schickt, und wenn man das eben dort sagt, hier werden die Reifen aber richtig erneuert, hier wird das beste Öl sozusagen in den Motor geschoben, ja, dann stellt man doch so einen Formel-1-Wagen nicht in Boxenstopp ab, sondern wird er ja wieder auf die Überholspur. Mhm. Ja. Und mittlerweile ist es angekommen, dass nicht nur Intervallfasten oder vielleicht basische Ernährung mhm. ein ganz großer Klassiker von Leistungssportlern ist, sondern auch im Freizeitbreitensport weiß man als Trainingsvorbereitung oder auch als Regenerationszeit, als mhm. Zellerneuerung ist das Fasten im Sportbereich angekommen. Mhm. Ob bei Freizeit, ja. bei Leistungssportlern, ne? im Reha-Sport ja. sowieso. Ne?
0: Ja, leider ist Carina nicht dabei. Sie ist ja, ja auch eine begnadete und leidenschaftliche Läuferin und ja. sie, sie kann zu dem Thema auch immer sehr, sehr viel erzählen. Sie interweifastet ja auch und sie kann tatsächlich auch bestätigen, ähm, was du über die Leistung immer erzählt hast, dass sie, weiterläuft, ja. wenn sie fastet und mhm. es sehr, sehr gut geht und vor allem nach dem Fasten. Also bei den meisten tatsächlich kommt dieser Effekt nach dem Fasten, wenn man es abgeschlossen hat, wenn man sich wieder so in die Ernährung in, die, in das Essen gewagt hat und danach kommt erst dieser Kick. Ähm, ja, also sehr, sehr spannend Du bist bestimmt nicht das letzte Mal hier. Das stimmt. Das bin ich regelmäßig. Ja, also ich meine, hier bei uns im Podcast und auch im Interview. Also ja, Ist gerne. immer sehr interessant, mit dir sich auszutauschen. Du betreust ja gerade auch eine Fastengruppe. Wie machen Sie sich dann eigentlich? Das interessiert mich jetzt nochmal. Ja, die DFA
1: bildet ja Fasten leider aus. Genau. Und hier wird gerade sehr intensiv mitten in der Fastenzeit, ja, gelernt. Ja. weitergegeben und natürlich nebenbei gefastet und es ist eine ganz erfolgreiche Truppe. Ja. Ja. Äh, wir sind jetzt, das Glaubersalz ist eingenommen, der erste Tag ist geschafft, wir sind heute gewandert und es ist vielleicht auch für manche interessant, dass wirklich die Idee selbst an einem Glaubertag und nach dem Glaubern geht's ja nicht immer gut, du mhm. wirst dich zurückziehen, du wirst irgendwie gar nicht mehr viel machen, das überraschend für alle war, wir haben uns zwei Stunden bewegt, natürlich in der Nähe des Hauses, in der Nähe von Toiletten. Aber allein dieses, die Ablenkung zu haben, aber auch die leichte Bewegung, mhm. auch die Lust, einfach was anderes zu machen, als irgendwo rumzuliegen, mhm. hat die meisten überrascht und im Feedback war, ja, ich sollte wahrscheinlich sowas öfter machen, denn die Bewegung hat mir auch an diesem Tag so gut getan. Mhm. Und das, wie wir es jetzt auch machen in den nächsten Tagen, dann Wanderungen oder... Morgengymnastik oder Yoga oder auch eine Entspannungsübung, sogenannte bewegende Momente ja, mhm. als aktive, aber auch als sehr entspannte äh, Angebote mit Sinn, das ist heute der Anspruch auch in der DFA, in der Deutschen Fastenakademie für jeden Fastenleiter. Ja. ja, ist auch ein Bewegungsanleiter, ist ein Entspannungsanleiter, denn, Katja, das weißt du, das weiß ich, Verdauung, Essen, Trinken ist Bewegung. Ja. Das nennt sich Schlucken, das nennt sich Kauen, das nennt sich Verdauen, das nennt sich Stuhlgang. Wir reden von Bewegung ne? und dieser Stoffwechselprozess kann von innen und von außen unterstützt werden. Und da passt Sport und Fasten einfach zusammen.
0: Ja. Das kann ich nur bestätigen. Ich baue gerade meine Kurse auch ein bisschen aus. Das sind natürlich Online-Kurse, da kann ich nicht dabei sein, aber ich nehme gerade Videos auf für Morgenbewegung, für mehr Bewegung, weil ich merke einfach, wie gut es tut, tatsächlich auch dann eine Runde zu laufen und nicht zu versacken. Ja. Aber weißt du was, Jens? Mir fällt gerade ein, dass genau vor einem Jahr an diesem Ort hier mhm. dieser Podcast entstanden ist. In genau der vor Fasten, einem Jahr. Ja, genau in dieser Fastenwoche vor einem Jahr habe ja. ich hier gefastet. Katina hat gefastet. Ja. Und wir haben, das war, was ist heute Mittwoch? Genau, morgen, also ihr habt heute Donnerstag, wir haben Mittwoch und am Freitag haben wir die erste Folge aufgenommen. Ah, okay. Das heißt morgen, ja, also wir feiern Geburtstag. Wow. Birthday. Ja, da kann ich mich sehr, sehr schön daran erinnern. An diese schöne Fastenwoche mit viel Bewegung. Auch danke dafür, dass du uns motiviert hast. Gerne. <lacht> genau. Und schade, dass Karina nicht dabei ist, aber sie wird sich das bestimmt nochmal anhören. Und ähm, ja, ich will mich jetzt auch schon verabschieden. Wir werden gleich bestimmt nochmal anstoßen auf unser Einjähriges hier in der dfa Gerne. Ich bedanke mich bei dir für das Interview, Jens.
1: Sehr gerne, hat mir Spaß gemacht.
0: <lacht> ja, mir auch. Und ähm, ihr, unsere lieben Hörerinnen und Hörer, könnt uns bis äh, zum, der nächsten Folge zwei Wochen äh, besuchen. Bei mir, Katja, ich find, finde mich auf Instagram über FrauWow-Fasten und die Karina findet ihr mh, über carina äh, teutenberg Sunnyside. Oh Gott, ich habe es falsch gemacht. Aber ich findet sie auf jeden Fall und beim nächsten Mal ist sie hoffentlich selbst persönlich hier mit dabei alles äh, Nötige und äh, die Website von Jens werde ich äh, in den Show Notes verlinken äh, wir verabschieden uns habt einen ja. schönen Tag
1: schönen Tag ciao ciao
0: ciao